0: Eine Taufe ist immer ein richtig freudiges Ereignis. Wir feiern, dass ihr Täuflinge ein ganz großes Geschenk bekommen habt, nämlich ein neues Leben durch Jesus Christus. An ihn glaubt ihr und das bekennt ihr heute auch durch diese Taufe öffentlich. aber auch wir als Gemeinde werden beschenkt. Gott fügt neue Personen zu unserem Leib hinzu. Und ähnlich wie bei einem Geschenk fiebert man im Voraus mit, man freut sich darauf, was kommt. Und ähnlich wie beim Auspacken eines Geschenkes wird auch in der Taufe Verborgenes sichtbar. Mit der Taufe wird ein Geheimnis enthüllt, nämlich, so schreibt Paulus in Kolosser 1, Vers 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dieses Geheimnis, das heute in der Taufe Sichtbar wird und öffentlich gemacht wird, das wollen wir versuchen, uns anhand eines Bibeltextes näher anzuschauen. Was bedeutet es denn eigentlich, Christus in uns zu haben? Schlag doch bitte mit mir die Bibel auf und lasst uns gemeinsam Kolosser 2, die Verse 9 bis 15 lesen. Den Brief, den Kolosserbrief, findest du im hinteren, im zweiten Teil der Bibel, Kolosser 2 auf der Seite 231. Kolosser 2, die Verse 9 bis 15. Wir hören auf Gottes heiliges Wort. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt ist aller Mächte und Gewalten. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen abgelegt in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Ich möchte zu Anfang einmal mit uns beten. Mein Herr, ich danke dir so sehr dafür, dass wir wissen dürfen, dass wir als Gläubige in dir sind. Herr, schenk uns doch jetzt offen Herzen und Ohren ein weiches Herz für das, was du uns sagen möchtest. Dank dir, dass du auch heute zu uns sprichst und dass dieser Text ja, in unser Leben sprechen möchte. Schenke uns doch Bereitschaft dazu, ja, dich von dir verändern zu lassen. Und ermutige uns, Herr, da wo wir Ermutigung notwendig haben. Und ermahne uns auch da, wo wir Ermahnung notwendig haben. Amen. Ja, Paulus schreibt diesen Brief, den Kolosserbrief, an eine Gemeinde, die noch recht jung im Glauben ist. Und die stehen unter sehr großem kulturellen Druck. Und sind von einiger Irrlehre angefochten. Und Paulus hat Bedenken und Sorge, dass sie dadurch Schaden nehmen könnten. Und so warnt er sie in dem Abschnitt zuvor und auch danach, davor, sich falscher Philosophie und leeren Betrug ja, hinzugeben und davon einfangen zu lassen. Denn das hat wohl durchaus auch seine Reize gehabt für Christen. Weil genauso so wie wir Christen heute auch noch in der Versuchung stehen, unsere Weisheit und unsere Orientierung in allen anderen Dingen außer Christus zu suchen, Genauso war das auch bei den Christen damals. Aber Paulus macht deutlich, in Christus hast du bereits alles, was du brauchst. Und genau darum geht es auch in unserem heutigen Predigtext. In Christus hast du alles, was du brauchst. Und wir werden sehen, dass wir in Christus die Fülle Gottes haben. Und zweitens, dass wir in Christus ein neuer Mensch sind und lebendig gemacht worden sind. Und drittens, dass uns in Christus siegreich vergeben ist. Und ich glaube, Gottes Absicht mit diesem Bibeltext, mit diesem Abschnitt ist es, dass wir neu ins Staunen kommen darüber, wer Jesus ist, was er für uns getan hat und was das für uns bedeutet. Und mein Wunsch ist, dass wir durch diese Predigt ja im Glauben und im Vertrauen wachsen können und so auch standhaft in Versuchungen, in Ehelehre, in Anfechtungen sein dürfen, weil wir wirklich erkennen, dass wir in Jesus alles haben, was wir brauchen. Lass uns in den Text einsteigen und nochmals die ersten zwei Verse lesen. Dort wird deutlich, dass wir in Christus die Fülle Gottes haben. Ich lese noch einmal die Verse 9 bis 10. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Ja, wie gesagt, waren die Kolosser eben dem Druck falscher Lehren ausgesetzt und unter anderem wurde dort gesagt, dass Jesus Gott untergeordnet ist. Also um wahre Erfüllung zu erlangen, müsse man neben Jesus auch Engeln und anderen spirituellen Mächten anbeten. Und Paulus macht hier deutlich, nichts könnte weiter weg sein von dieser Wahrheit. Jesus ist nämlich mehr als nur göttlich oder gottähnlich. Nein, er beinhaltet nicht nur einzelne Wesensmerkmale Gottes, sondern er verkörpert ohne Ausnahme alle Charakter- und Wesensmerkmale Gottes. Jesus, das sehen wir im Neuen Testament, tut Dinge, die nur Gott tun kann. Er erhält das Universum, er vergibt Sünden und er ist der Richter der Welt. Jesus sagt Dinge, die nur er, die nur Gott sagen kann. Zum Beispiel in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Und Jesus wird auch mit Namen angesprochen, mit denen nur Gott angesprochen wird. Zum Beispiel Herr, also Kyrios oder König der Könige. Jesus ist zu 100 Gott und er ist genauso heilig, er ist genauso gerecht, treu, barmherzig, gnädig, allwissend, allmächtig und ewig wie der Vater. Es ist niemand mit ihm zu vergleichen, keine Engel und keine anderen Wesen dieser Welt. Es braucht nichts und niemand anderen, um an Gottes Fülle teilzuhaben. Daran erinnert Paulus die Kolosse und auch uns. Und diese Formulierung, Teil an seiner Fülle zu haben, das bedeutet so viel wie zur Fülle gebracht, also ausgefüllt, vollgemacht. Es geht hier also nicht nur um ein bisschen, sondern der Becher ist bis zum Rand gefüllt. Aber wie ist das eigentlich möglich, dass wir in Christus Anteil an Gott haben können? Sicherlich nicht durch unser Zutun. Nein, das ist allein durch Jesu Wirken möglich. In Johannes 10, Vers 10 lesen wir zum Beispiel, dass jeder, der an Jesus glaubt, das Leben im Überfluss haben wird. Und wir haben auch in den Zeugnissen gehört, das kam zum Vorschein, dass in Jesus weißt du, wer du warst. In Jesus weißt du, wer du bist. Und in Jesus weißt du, wer du sein wirst. In Jesus haben wir ein neues Herz, einen neuen Geist, einen echten Sinn im Leben. Und in Jesus haben wir wahren Frieden, alle Hoffnung und das ewige Leben. Und in Jesus werden wir eines Tages Christus selbst sehen, wie er ist, und ihm gleich sein. Und wenn du hier sitzt und vielleicht noch kein Christ bist, dann ermutige ich dich, geh diesem Anspruch nach, den Paulus hier formuliert. Jesus hat uns wirklich wahre Erfüllung versprochen. Er sagt von sich, ich bin das Brot des Lebens. Wer, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Er sagt auch, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Oder er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Also wenn wir uns zu Jesus wenden, bekommen wir nicht nur ein bisschen, sondern wir werden in Gott, in seiner ganzen Fülle, ja, wir werden Gott in seiner ganzen Fülle finden. Deshalb brauchen wir mit unserem Fragen, unserem Verlangen nach wahrer Erkenntnis und unserer Sehnsucht nach einem erfüllten Leben nirgends anders suchen. Außerhalb von Jesus werden wir keine Erfüllung finden. Jesus übertrifft alle kurzfristigen weltlichen Begierden oder Götzen dieser Welt. Und nur er stillt die Sehnsucht in deinem Herzen und kann die Leere füllen. Und hier fällt auf, dass Paulus das ja an eine Gemeinde schreibt, an Christen. Warum schreibt er ihnen dann von der Fülle Gottes auf diese Art und Weise? Naja, er weiß ganz offensichtlich um die Versuchung, die Fülle nicht in Christus zu suchen. Er weiß, dass auch wir Christen in der Gefahr stehen, uns falsche, falsche Vorstellungen von Jesus zu machen. Wie schnell tendieren wir dazu, so zu leben, als wäre Christus nicht genug. Als bräuchten wir noch mehr als Christus, um wahre Verfüllung zu finden. Die Versuchung ist so groß, sie in dem Brot dieser Welt zu suchen, in den Quellen dieses Lebens und in der ach so verlockenden Dunkelheit dieser Welt. Doch wir werden uns so schnell verirren und wir werden immer wieder hungrig und durstig werden. Und liebe Hannah, aber auch alle anderen Geschwistern in Christus, lasst euch durch diesen Text ermutigen. Christus schenkt wahre Erfüllung. Es ist wahr und nur er. Lasst uns die Erfüllung nicht woanders suchen. Ganz egal, in welchen Umständen du dich gerade befindest oder wie du dich fühlst, Jesus macht dich wahrhaftig reich und erfüllt dich mit allem, was du brauchst. Gott selbst lebt in dir. Da, wo du bist, ist er. Du bist nie alleine. Du bist sein Kind dass er teuer erkauft hat. Niemand und nichts wird dich ihm aus der Hand reißen. Er will dich und wird dich ihm immer ähnlicher machen. Und auch wenn es wehtun wird und beschwerlich sein wird, im Laufe deines Lebens wird er zunehmen, du aber abnehmen. In Christus hast du Anteil an der Fülle Gottes. Und Hannah, ich habe hier eine Kleinigkeit, die dir als Erinnerungsstütze dienen darfst, dass du in Christus bist. Ja, und das macht eben Paulus hier deutlich, dass wir in Christus Anteil an der Fülle Gottes haben. Und er endet mit einem Paukenschlag hier in Vers 10. Am Ende von Vers 10 macht er nämlich nochmal deutlich, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben. Jesus Christus ist allem und jedem überlegen. Er ist der Herr der Weltgeschichte und regiert über alle Herren. Ihm ist alles unterstellt, jede Obrigkeit und Macht, alles auf dieser Welt, ist abhängig von ihm. Und er erhält es und er führt es so, wie er es will. Jesus allein hat unsere Anbetung verdient. Und lieber Christ, lieber Georg, Jesus ist auch unser persönliches Oberhaupt. Als Christ sind wir aufgefordert, dem Herrn der Herren, deinem persönlichen Retter, zu gehorchen. Er liebt dich und er will das Beste für dich. Bete darum, dass er dich zu deiner Ehre gebraucht. Bete darum, dass er dich formt, Du bist nirgendwo anders mehr gewertschätzt als in der Hand des Töpfers selbst. Lass dich von ihm formen. Und Georg, auch für dich habe ich eine kleine Erinnerungsstütze daran, dass du in Christus bist. Ja, nachdem Paulus uns hier am Anfang vor Augen geführt hat, was wir gegenwärtig in Christus haben, wirft er nun einen Blick zurück was auf das, was bereits geschehen ist. In den kommenden Versen geht es nämlich darum, was Gott durch Christus in der Geschichte, aber auch vor allem in uns bewirkt hat. Und als erstes betont er, dass wir in Christus lebendig gemacht worden sind. In Christus bist du lebendig gemacht. Ich lese noch einmal die Verse 11 bis 12. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet, in der Beschneidung durch Christus. Also Paulus erinnert hier seine Leser an die Erlösung, die Jesus vollbracht hat. Und er betont besonders, welchen Umfang diese Leistungen von Jesus am Kreuz haben. Er malt uns vor Augen, wie groß, wie vielschichtig und wie völlig ausreichend das ist, was Jesus vollbracht hat. In diesen zwei Versen werden zwei Dinge deutlich, nämlich erstens, Jesus beseitigt das Alte und zweitens, Jesus erweckt auch das Neue. Paulus nimmt hier Bezug auf die Beschneidung, also dem alttestamentlichen Bundeszeichen des Volkes Gottes. Und einige Ehelehrer aus dem jüdischen Umfeld behaupteten wohl damals, dass die Beschneidung nach wie vor nötig ist, um wahrhaft gerettet zu sein. Und dem widersp widerspricht Paulus hier und sagt, Christus ist genug, Christus allein rettet. Und an diesem Tauftag möchte ich das auch nochmal ganz besonders betonen. Ebenso wenig, wie man damals durch die Beschneidung Christ geworden ist, so wird man auch nicht durch die Taufe gläubig. Keine äußerliche Handlung kann dazu führen, Teil der wahren Kirche zu werden. Das geschieht einzig und allein auf freiwilliger Basis durch den inwendigen innerlichen Glauben im Herzen. Und so stimmt Paulus hier zu, dass wir in einem gewissen Sinne beschnitten sind, aber er erklärt das, er betont hier bewusst, dass es sich um eine geistliche Beschneidung handelt und nicht um eine, um eine äußerliche mit den Händen, die mit den Händen geschehen ist. Er verwendet nämlich die Beschneidung als ein Bild für den Prozess, was in uns passiert ist. Das Ablegen des ganzen fleischlichen Wesens unserer alten, sündigen Natur. Und Ablegen, das Wort bedeutet hier so viel wie ausziehen, also den alten Zustand verlieren. Eine unwiderrufliche Handlung. Jesus hat das Ablegen des fleischlichen Leibes bewirkt. Unser sündiges Wirken, das wurde unwirksam gemacht. Wir wurden befreit und sind keine Sklaven der Sünde mehr. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. In Christus wurde uns Gläubigen, unser alter Mensch, ausgezogen. Nun sind wir der Sünde gestorben und leben für Gott. Und in Christus, das bedeutet, dass Gott uns letzten Endes alles anrichtet, anrechnet, was Jesus als unser Stellvertreter getan hat. Lieber Christus, bedeutet, wenn Gott dich sieht, dann sieht er Christus. Und weil Jesus während seines ganzen Lebens Gott gehorchte, betrachtet Gott uns nun so, als wären wir auch ihm immer gehorsam gewesen. Und weil wir in Christus sind, betrachtet Gott auch unsere Sünden als die Sünden Jesu. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und als Christus für, uns, für unsere Sünden starb, betrachtete Gott es so, als wären wir gestorben. Unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden. Wir sind mit Christus begraben. Und das, ohne dass wir dafür leiden mussten, ohne dass unser Blut geflossen ist und ohne die eigentlich gerechte Strafe gegen uns auf ewig in der Hölle Gottes Sohn zu spüren. Was für eine Gnade, in Christus zu sein. Aber wir bleiben hier nicht stehen bei dem Begraben sein, sondern wir sind auch mit ihm auferstanden. Als Gläubiger haben wir Anteil an dem kompletten Je Leben Jesu. Sein Tod ist unser Tod. Seine Auferstehung ist auch unsere Auferstehung. Und sein ewiges Leben ist auch unser ewiges Leben. Er ist es, der uns von der alten, sündigen Natur in einen neuen Menschen verwandelt. Seine Gerechtigkeit, sein perfekter Lebensstil und auch sein beschnittenes Herz wird uns angerechnet. Und wir haben nichts dafür getan. Wir können auch gar nichts dafür tun. Hier steht die Kraft Gottes, in der die Auferstehung erfolgt. Also das meint ein überirdisches Eingreifen Gottes, ein Wirken Gottes, bei dem wir nur passiv sind. Gott selbst beschneidet unsere Herzen. Und der Heilige Geist überführt uns von unserer Sündhaftigkeit und schenkt uns ein neues Herz mit einer neuen Gesinnung. Ich glaube, das ist auch in den Zeugnissen echt deutlich geworden. Allein aus Glauben schenkt uns Gott Gott. Neues Leben. Und wir haben eben darüber nachgedacht, dass nur in Jesus die wahre Fülle, äh, ja, dass nur Jesus die wahre Fülle schenken kann. Und hier sehen wir nur den Weg, wie er das überhaupt zustande bringt, durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und denen unter uns, die noch gar nicht an ihn glauben, möchte ich das persönlich zusprechen. Du darfst das, was er am Kreuz getan hat, in Anspruch nehmen. Ja, du musst es auch in Anspruch nehmen, wenn du wirklich leben willst. Es gibt nur diesen einen Weg. Aber Gott sei Dank, Jesus hat ihn ermöglicht, hat ihn frei gemacht. Ja, er ist selber zu diesem Weg geworden, zu Gott und zur wahren Rettung. Wenn du an ihn glaubst und ihm vertraust, dann kommt dir alles zugute, was er getan hat. Und die Bibel spricht davon, dass wir sozusagen von Neuem geboren werden. Und die Taufe, die ist ein ganz starkes, öffentlichkeitswirksames Zeichen dafür und Bekenntnis für diesen enormen Wandel, der in dem gläubigen Menschen passiert ist. Und so symbolisiert die Taufe das Sterben und Auferstehen mit Christus. Wenn ihr fünf später in das Wasser hinabsteigt, so erinnert das an das ja, Hinabsteigen ins Grab und an das Begraben werden. Und wenn ihr fünf später wieder heraufsteigt aus dem Wasser, so erinnert das an das Auferwecktwerden, an das Auferstehen in Christus Jesus zu einem neuen Leben. Die heutige Taufe bildet also symbolisch das ab, was in euren Herzen schon passiert ist. Und liebe Geschwister, liebe Maria, allein ausglauben, wie es in Vers 12 heißt, nicht aus eigener Kraft Und, oder aufgrund äußerlicher Rituale, allein aus dem Vertrauen auf die Macht Gottes sind wir neue Menschen geworden. Rühme dich nicht selbst, preise den Herrn dafür. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und nutze deine Taufe, nutze dieses Ereignis, Davon zu erzählen und zu berichten, was es dir bedeutet. Und Maria, du erhältst von mir auch eine kleine Erinnerungsstütze daran. Ja, in Christus haben wir nicht nur die Fülle Gottes. Wir sind nicht nur ein neuer Mensch geworden, sondern in ihm ist uns auch siegreich vergeben. Und Paulus endet diesen Abschnitt mit einem poetischen Höhepunkt. In Christus ist dir siegreich vergeben. Ich lese noch einmal die Verse 13 bis 15. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle, alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan, an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. In diesen letzten drei Versen geht es um zwei Themen. Letzten Endes, Jesus vergibt deine Sünden und Jesus bringt die Ankläger zum Schweigen. Werfen wir mal zuerst einen Blick auf die Verse 13 bis 14. Dort fasst Paulus nochmal zusammen. In Christus wurdest du lebendig gemacht. Wenn jemand in Christus ist, heißt es, so sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das neue Leben beginnt und kann sich entfalten. Aus einem Baby Christen darf ein reifer Christ werden, der zunimmt an Erkenntnis und Liebe. Und so ist unser Leben im Jetzt ein krasser Kontrast zu dem toten Zustand zuvor. Und dieser tote Zustand, der macht sich auch in diesem Schuldbrief deutlich, den Paulus hier ähm, anbringt. All unsere Sünden sind dort festgehalten. Dieser Schuldbrief ist ein rechtlicher Begriff, und deutet darauf hin, dass er auf deinen Namen persönlich ausgestellt ist und mit seinen Forderungen gegen dich persönlich gerichtet ist, weil du Gottes Gebote nicht gehalten hast. Und Paulus stellt hier klar, dass wir ein richtiges Problem haben, weil dieser Schuldbrief ist eine kilometerlange Liste mit jeder kleinsten Sünde, die du jemals machen wirst. Aber jetzt geht Jesus hin, er nimmt diese Liste und er nagelt sie ans Kreuz. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz die Sünde ein für alle Mal getilgt. Und dieses Wort Tilgung meint hinweggewischt, hinweggetan. Man kann sie nie wieder hervortun. Und obwohl wir durch und durch Sünder waren, Feinde Gottes, hat er uns alle Verfehlungen vergeben. Dieser Schuldbrief, der ist nichtig gemacht, er ist gelöscht. Und nie wieder wird man einen Christen aufgrund seiner Schuld vor Gott anklagen können. Dieses historische Ereignis am Kreuz, was vor Tausenden von Jahren geschehen ist, hat echte Freiheit für jeden Menschen bewirkt, der daran glaubt. Frei von bitterem Egoismus und Stolz, frei von Menschenfurcht und Leistungsdruck, frei von Zukunftsängsten und falscher Religiosität und eben auch vor allem frei von der Strafe Gottes. Und lieber Christ, liebe Ujan, ich möchte dir gerne Mut zu sprechen. Verzweifle nicht, wenn sich deine Sündenlast immer noch so schwer anfühlt. Jesu Opfer am Kreuz reicht aus. Die ist ein für alle Mal alles vergeben. Jede noch so hässliche und zerstörerische Sünde in deinem Leben hat Jesus am Kreuz getragen. Und keine Sünde ist zu groß für unseren Gott. Der Schuldbrief gegen dich existiert nicht mehr. Lass dir keine teuflischen Lügen auftischen und dich weiterhin von der Sünde versklaven, wo du ihrer doch schon längst gestorben bist. Deine wahre Identität ist nicht, was du mal warst, sondern was du in Christus bist. Lebe schon heute, was du längst bist. Und Ujan, auch für dich eine kleine Erinnerungsstütze. Ah. Ja, Jesus vergibt uns nicht nur unsere Schuld, sondern er bringt eben auch unsere Ankläger zum Schweigen. Und so beendet Paulus diesen Abschnitt in Vers 15. Und es ist die Realität, dass in unserer sichtbaren Welt auch unsichtbare Mächte am Werk sind. Und diese gottfeindlichen Mächte, die haben das Ziel, dich leiden zu lassen, die Seelen zu zerstören und die Menschheit zugrunde zu richten. Und aufgrund deiner Verfehlungen klagen sie dich an. Aber Christus hat sie ein für alle Mal besiegt durch seinen Tod und seine Auferstehung. Das Kreuz auf Golgatha ist jetzt ein Symbol geworden für die Niederlage des Teufels. Gott hat den Sieg errungen, das Böse ein für alle Mal entwaffnet und zur Schau gestellt. Was jetzt schon real ist, wird auch einst in aller Öffentlichkeit sichtbar werden, nämlich dass Christus der ultimative Sieger ist und er triumphiert über jegliche bösen Mächte. Satan hat nun keine Autorität mehr über das Leben der Gläubigen. Und wenn du Christus vertraust, brauchst du keine Furcht vor Satan, vor Dämonen, vor bösen Geistern, vor okkulter Besessenheit oder Ähnlichem haben. Er ist viel stärker als alles Übernatürliche in dieser Welt. Und liebe Geschwister, lieber Thomas, wir stehen für immer auf der Siegerseite. Durch Christus kannst du den Angriffen des Widersachers widerstehen. Er schenkt Gnade und Kraft, bis wir ihn eines Tages von Angesicht zu Angesicht sehen. Lass dich nicht von irdischem Versagen definieren, sondern von dem göttlichen Sieg in Christus. Thomas, auch für dich eine kleine Erinnerungsstütze daran, dass du in Christus bist. Ja, Gottes Wort will uns ermutigen und uns, Erinnerung, und, und, und uns in Erinnerung rufen, dass wir in Christus bereits alles haben was wir brauchen. Wir haben die Fülle Gottes. Wir haben Anteil an Gott selber. Wir sind lebendig gemacht und uns ist siegreich vergeben. Wir sind wirklich reich beschenkt. Ihm sei die Ehre dafür. Amen. Ich bete mit uns und ich würde mich freuen, wenn ihr dazu aufsteht. Ja, mein Herr Jesus, Du triumphaler Sieger über alles. Herr, du herrschst und stehst über allem, über allen Mächten, über jede Obrigkeit, auch über unser Leben. Dank dir, dass das keine Schreckensbotschaft, sondern eine Gnaden- und Freudenbotschaft ist. Dank dir, dass wir dich kennen dürfen und eines Tages sehen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Herr, Dank dir, dass wir durch dich Anteil an Gott selbst haben, dass du dich, dass du uns dir immer ähnlicher machst. Dank dir, dass du wirkst in unserem Leben. Herr, wir können nichts dafür tun. Wir haben nichts dafür getan. Wir sind zu schwach. Dank dir, dass du uns die Kraft schenkst dafür. Herr, wir wollen dich preisen und dir Ehre geben. Und dir danken, dass du uns ermutigst und unseren Blick ja, auf dich gelenkt hast. Schenk uns da immer wieder neu den Fokus, ähm, die Erfüllung nicht in dieser Welt zu suchen, sondern nur in dir, wo sie zu finden ist. Und hilf uns und schenk uns den Mut, einfach auch ein Licht in dieser Welt zu sein so wie es die fünf heute sind, zu bekennen, dass du uns neu gemacht hast, Herr, ja, dass wir neue Menschen geworden sind durch das, was einst am Kreuz geschah. Amen.